0: Willkommen zurück zum Trainer Talk und in der heutigen Episode geht es um die Frage, was fange ich eigentlich am besten mit dieser Zeit rund um Weihnachten und den Jahreswechsel an? Hast du dich das auch schon mal gefragt, wie du diese Zeit für dich am besten nutzen kannst? Ich bin Oliver Weyer, Mentor für Trainer und Coaches, die ich auf ihrem Weg zu stabiler Auftragslage und unternehmerischem Wachstum begleite, ohne Existenzängste. Und was ich beobachte dieser Tage, das ist etwas, was mich dazu veranlasst, darüber mal zu sprechen, was machen wir eigentlich am besten in dieser Zeit, mit dieser Zeit. Denn es ist ein Überangebot mittlerweile festzustellen am Markt. Alleine die Zahl der Adventskalender, da reichen meine zehn Finger schon lang nicht mehr aus, abzuzählen, wie viele Angebote davon es gibt. Und was willst du da jetzt noch als den 150. Adventskalender in deinem Netzwerk anbieten? Es ist aber sehr, sehr viel zu beobachten, dass solche Aktionen, die man mal woanders sieht, auch nochmal kopiert werden, weil es so jeder macht. Und dieses, weil es jeder macht, ist einfach etwas, da kann ich nur davor warnen, sich dem anzuschließen. Denn nur weil es zum guten Ton gehört, heißt letztlich, du machst das, was so sich in die anderen Dinge gut einfügt. Und das ist der böse, böse Mainstream. Wenn der Mainstream für dich arbeitet, weil er dich mitzieht in den Erfolg, kannst du es ja gerne nutzen. Aber wenn du versuchst, durch ein Marketing sichtbar zu werden, dann sorge doch dafür, dass du es eben nicht so machst wie alle anderen. Denn sonst gehst du im Massengeschäft einfach um. Mainstream bedeutet Unsichtbarkeit. Damit erreichst du nicht, dass du besonders auffällst und ähm, kommt noch hinzu, dass in dieser Zeit einfach so viel da ist. Das heißt, selbst wenn du genau in dieser Zeit etwas machst, ist die Gefahr, dass du nicht gesehen wirst, dass du untergehst in der Masse, weil andere einfach viel, viel pompöser, mit viel, viel mehr Aufwand da reingehen und Erfolge feiern. Diese Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr hoch. Und damit natürlich auch die Gefahr, dass du Geld verbrennst. Und äh, ich habe nicht umsonst diesen Titel gewählt. Äh, wir werden ja auf allen Kanälen zugeschwemmt mit Jahresrückblicken. Und ich möchte euch hier an der Stelle auch ersparen, äh, was jetzt mein Jahr alles bedeutet hat, wenngleich ich sehr dankbar bin für das, was in der Zeit passiert ist. Aber eben noch eine weitere äh, Aktion dieser Art ausgerechnet dann zu machen, wenn so viele Dinge passieren, die jetzt auch zu beobachtet sind, das passt einfach nicht. Einen Rückblick. Warum mache ich den Rückblick auf das Jahr? Das hat ja viel damit zu tun, dass man seine Erfolge betrachtet. Und das gehört doch eigentlich nicht nur ans Jahresende. Sind wir mal ganz ehrlich, ich will doch unterm Jahr auch steuern, will feststellen, wo ich gerade stehe. Das heißt, einen Rückblick auf das Jahr zu werfen, das kannst du ja gerne machen. Aber gewöhne dir an, das laufend zu machen. Das ist laufend angebracht, um einfach zu gucken, wie weit bist du schon gekommen, um die Erfolge festzuhalten, deine Fortschritte, dein Wachstum und ja, ein Innehalten, einen, einen zurückgelegten Weg betrachten, kann ich einfach nur wirklich empfehlen, laufend zu machen. Das heißt, wenn du es nicht schon in deiner Routine drin hast, dann würdest du es ja jetzt am Jahresende gar nicht brauchen. Dann nutze die Zeit doch vielleicht, um dir genau ein solches System des regelmäßigen Innehaltens einfach mal den Weg betrachten, den du schon zurückgelegt hast und ganz, ganz wichtig, feiere deine Erfolge. Feiere deine Erfolge, mache sie sichtbar für dich und für andere, damit einfach auch das Bewusstsein, ich bin aktiv, ich bin erfolgreich, dich weiterträgt und deine Motivation beflügelt. Und das nicht nur am Jahresende, wo so wahnsinnig viel einprasselt, wo Ach, vielleicht kennst du es auch noch, die Weihnachtspost. Jetzt müssen auf einmal alle Geschäftskunden angeschrieben werden. Na mal ganz ehrlich, die Geschäftskunden, zu denen du einen guten Kontakt hast, da hast du schon früh genug vorher mitgesprochen. Und dann kommt es jetzt nicht mehr darauf an, dass irgendeine Weihnachtskarte oder was daherkommt. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als ich noch in der Funktion als Personalleiter und später als kaufmännischer Leiter tätig war. Da haben am Jahresende immer alle an uns gedacht. Und dann stand die, ich hatte so ein Sideboard, das stand dann voll mit Weihnachtskarten, eine spektakulärer als der andere, als die andere und eine Flasche Wein und was da an, an, an Präsenten und an Aufmerksamkeiten geschickt worden ist. Alles gut und schön. Ich habe im Laufe der Zeit überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, was von wem kam. Das war zwar schön, diese Masse da stehen gehabt zu haben, aber mal umgekehrt betrachtet aus denjenigen, die das getan haben, und das wärst ja jetzt du oder ich als Trainer und Coach, bringt man sich so nicht besonders ins Gedächtnis. Und erst recht dann nicht, wenn es nicht unterjährig sowieso schon passiert ist. Wertschätzung und liebe Worte sind eine feine Sache und ich möchte niemanden davon abhalten, das zu tun. Aber gerade ausgerechnet in dieser Zeit äh, wirkt das wesentlich, wesentlich schwächer, als wenn du das unterjährig machst und wenn es Anlässe gibt, die du selber definiert hast und wo du in die Aktion gehst und nicht in der Reihe mit tausenden von anderen am Markt, das machst, was äh, in der Zeit halt einfach gemacht wird. Ja? Machst du es so regelmäßig, wie dein Kunde es verdient, den du entwickeln möchtest, dessen Vertrauen du belohnen möchtest, dessen Vertrauen du auch entwickeln möchtest in die Zusammenarbeit mit dir. Dann sieh zu, dass du es auf eine Art und Weise tust, dass es nicht in der Masse untergeht und Weihnachtspost ist an der Stelle sicher kein besonders wirksames Mittel. Warum ist das alles so ähm, besonders bedenklich oder auch, auch schwierig? ist? Überleg mal, in welcher Zeit du es gerade machst. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es jeder in der Zeit tut. Und dann ist der Dezember aber auch noch ein besonderer Monat. Der ist nämlich sehr, sehr kurz für die allermeisten. Du musst ja schon fast früh dran sein bei manchen Kunden, weil sie gar nicht bis in die Weihnachtspause Weihnachtsferien oder sowas arbeiten. Und das heißt, bei den Kunden komprimiert sich das Ganze, wahrscheinlich bei dir auch, je nachdem, wie lange du noch Trainingsbetrieb hast. Und in diesem kurzen Monat muss alles, was sonst in einen ganzen Monat locker reinpasst, auf einmal bewerkstelligt werden. Also ist auch die die Wahl des Zeitpunktes ist eine ganz, ganz schlechte. Und lass dich nicht davon anstecken, in den Jahresendspurt zu gehen, weil jeder will noch, bevor das Jahr zu Ende geht, unbedingt den eigenen Schreibtisch leer kriegen, Dinge erledigt haben, die man das ganze Jahr nicht geschafft hat, das bringt doch alles nichts. Und vor allen Dingen läuft es dem Zweck zuwider. Das ist das, was mich bei der ganzen Sache so ärgert. Wir haben eigentlich Adventszeit. Adventszeit, Zeit der Besinnung, Zeit der Ankunft, soll auf ein friedliches Weihnachtsfest zulaufen. Aber mal ganz ehrlich, wer hat denn eine friedliche und entspannte Weihnachtszeit? Das ist doch Stress ohne Ende. In unterschiedlichen Welten, wenn ihr noch kleine Kinder habt, dann habt ihr vielleicht die ein oder andere schöne Weihnachtsfeier in der Zeit, die auch wirklich friedlich ist. Aber ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, wo man ganz abgehetzt in die Jahresabschlussfeier äh, gegangen ist und sich dann vom Chef langweilige Reden anhören durfte, was dieses Jahr alles war. Das ist doch nicht der Zweck von Weihnachten, Leute. Und in diese Stimmung willst du jetzt einen besonderen Gegenpunkt setzen, indem du auch noch irgendetwas Last Minute reinbringst. Spar dir selber den Stress und bei deinem Kunden wirst du vor allen Dingen auch nichts Besonderes damit bewirken. Ja, und dann kommt noch das berühmte, gute Vorsätze. Im Marketing werden ja dann genauso wie die Adventskalender auch gerne die guten Vorsätze gepriesen. Und vielleicht hast du das ja auch für dich selbst. Das ist genau die Zeit, in der wir gut, wieder gute Vorsätze fürs neue Jahr haben. Ich hoffe nicht, dass du auch noch als Trainer unterwegs bist zum Thema Selbstmanagement und Zielformulierungen auf diese Art und Weise promotest, aber in dieser Zeit macht das wirklich jeder und Ziele gehören definitiv nicht ans Jahresende und nur weil jetzt ein neues Jahr anfängt, nur solltest du dir ein Ziel vornehmen. Klar haben wir eine Deckungsgleichheit oftmals mit Geschäftsjahren und Steuerjahren, mit dem Kalenderjahr. Und deshalb schaut man am Jahresende schon mal auf die Erfolgsbilanz und überlegt dann fürs nächste Jahr, wie es anders sein soll. Aber eigentlich ist das doch ein Prozess, der fortlaufend sein sollte. Gute Vorsätze sind sowieso für die Katz. Das zeigt die Statistik immer wieder. Und das zeigen auch die vielen wiederkehrenden Beiträge. Die ändern sich nie, weil das Problem immer das Gleiche bleibt. Zum Anlass des neuen Jahres nimmt man sich irgendwas Tolles vor. Und, naja, meistens halten diese, diese Geschichten ja nicht mal bis in den Februar hinein. Also beteilige dich auch nicht an dieser Geschichte, sondern ja, suche dir einen Anlass und suche dir etwas, was dazu wirklich beiträgt. Jetzt erzähle ich immer so schön klug daher, wie es nicht sein sollte, weil... Naja, ganz ehrlich, für mich ist es natürlich auch eine Sache der Langeweile. Jedes Jahr irgendwie dasselbe und es kommt nichts dabei raus. Es sind erstarrte Routinen, bei denen oftmals gar nicht mehr so richtig hinterfragt wird, wozu mache ich das eigentlich und wozu ist das gut. Und ähm, mit all dem Ganzen ist auch noch verbunden, dass wir in total überhöhten Erwartungen unterwegs sind. Und überhöhte Erwartungen, das kennt ihr ja wahrscheinlich genauso, das kennst du, das werden Enttäuschungen. Enttäuschungen ausgerechnet zu der Zeit systematisch zu produzieren, Na, das können wir wirklich besser. Und außerdem Übersättigung. Ich würde mir wünschen, dass dieses Feuerwerk an Ideen und an Angeboten, die zum Jahresende kommen, sich mal ein bisschen entzerrt übers Jahr. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Wie mache ich das Ganze? Ich nutze die Zeit, Erfolge zu feiern. Selbstverständlich. Ich schaue schon auf mein Jahr und mache mir klar, was habe ich in diesem Jahr zu verzeichnen und was mache ich daraus für das Folgejahr. Ich nutze die Zeit, wenn ich nicht ständig angesprochen werde, wenn ich keine Tagesroutine habe, dazu, um in Strategien, um in Dingen, in Überlegungen, Ideen reinzugehen, was wäre eine gute Idee als nächster Schritt. Das mache ich selbstverständlich nicht nur am Jahresende. Hier kommen jetzt mal ein paar Tage mehr zur Sache, zustande, zusammen, an denen ich so etwas machen kann. Aber dazu gehört natürlich auch, dass ich mir für unter dem Jahr unter, unterjährig plane, ein System zurechtlege, dass ich es eben nicht immer nur am Jahresende und was ist denn jetzt schon wieder und ganz hektisch in irgendwas ausbreche, sondern mir zu überlegen, wirklich in meiner Strategie, Strategie-Meeting mit mir selber, so wie jedes professionelle Unternehmen das auch tut, so mache ich das auch mit mir selbst mein Business zu planen, die Dinge, die ich machen möchte und vor allen Dingen eines, und das wünsche ich dir, dass du das auch findest, Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben finden. Und da werde ich dir jetzt ganz bestimmt nicht erzählen, was das ist. Das darfst du für dich selber definieren. Wenn du es nicht sowieso schon rausgefunden hast, dann such dringend danach, damit du nicht in der ganz langen Schlange von Menschen landest, die irgendwie im Hamsterrad ganz frustriert merken, dass sie einem Traum hinterhergehächelt sind, der überhaupt nicht richtig zu erreichen war, an dem sie nicht wirklich etwas tun konnten oder ihm näher kommen konnten. Wenn du diese Zeit dazu nutzen willst, ich stehe gerne zur Verfügung. Bewirb dich für ein Strategiegespräch. Ich kann immer wieder mal einen Termin freimachen und dann können wir gemeinsam auf deine Planung für das Jahr auf die Planung von deinem Business und was du dafür tun kannst, zu einer stabilen Auftragslage zu kommen, zu zufriedenen Kunden, so wie ich dieser Tage sehr viele Gespräche führen durfte, in denen es ein ganz außergewöhnlich herzliches Feedback gegeben hat für die gute Zusammenarbeit. Und da geht mir dann auch das Herz auf, weil dafür mache ich meinen Job. Dafür, dass mir Menschen sagen, ich habe sie auf, einem, auf einer Reise begleiten dürfen, ich habe sie auf den Weg gebracht, und dann hinterher zu hören, was daraus geworden ist. Das sind immer wieder die größten Momente der Erfüllung. Und das ist auch das. Das sind die Kunden, die wiederkommen und mich wieder beauftragen und weitermachen. Gerade heute habe ich zwei solche Telefonate führen dürfen, in denen es nicht nur das Feedback gab, sondern auch gleich die Anfrage für einen Folgeauftrag. Und wie du dazu kommst, darüber können wir uns in einem persönlichen Gespräch unterhalten und schauen, was du dafür tun kannst. Ich würde mich sehr freuen, Klick einfach auf den Link in den Show Notes oder in den Kommentaren ähm, und bewirb dich um ein Gespräch, dann wirst du angerufen und wir machen, wir finden einen Termin, um darüber zu sprechen. Zum Abschluss der heutigen Episode habe ich noch ein kleines Zitat. Ich liebe vor allen Dingen auch die antiken Zitate. Dieses hier stammt von Seneca. Das heißt, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.